0: É muito do interesse de todo mundo que a pessoa se reposicione o mais rápido possível. A empresa, elas né, que estão contratando, querem contratar o mais rápido possível e a pessoa que está buscando um emprego, ela também quer o um emprego o mais rápido possível.
1: Antes as empresas queriam um crescimento acelerado a qualquer custo. Hoje as empresas se reajustaram e estão querendo eficiência operacional e um crescimento sustentável. Pessoas que tenham uma visão de negócio que entendam olhar para esse contexto, conseguir se adaptar, conseguir executar de maneira rápida, aprender de maneira rápida, executar de maneira rápida, consegue se sobressair hoje numa candidatura ou num processo seletivo.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente insiste em dizer, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente vai tocando, né, todo dia uma ruptura nova.
2: É isso aí. E por falar em ruptura, qual é o assunto de hoje, Silvia?
3: <risos> uma baita ruptura, né? Bom, vamos lá. O assunto de hoje são as vagas de empregos de tecnologia e aí a gente vai falar não só das vagas que sumiram né, por causa das demissões em massa nas empresas de tech e startup, mas também das que continuam abertas e são milhares e de como a gente faz a ponte para que as pessoas demitidas possam chegar até elas. Vamos pegar alguns números aqui. Globalmente, já foram demitidas desde 2022 mais de 260 mil pessoas nesse mercado de big techs e techs e startups. Aqui no Brasil, o site Layoffs Brasil, está cravando 56 mil pessoas demitidas por 391 empresas, uma aceleração maior desde dezembro. E o número muda a cada minuto, para vocês terem uma ideia, entre o tempo da gente gravar esse podcast e eu falar, aumentaram mais ou menos umas 2 mil na conta, eram 53 e... mil já subiram para 56 é, é um paradoxo, vamos combinar, porque ao mesmo tempo, a Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, sinaliza que o Brasil nunca precisou tanto de profissionais de tecnologia. Há muito mais vagas em aberto do que pessoas para ocupá-las. A entidade está estimando que em 2025 a gente deve ter quase 800 mil posições em aberto, ou seja, está faltando profissional, tem muita, muita questão nesse entorno. Mas vamos passar para a urgência. Qual que é a urgência desse momento? É responder uma pergunta, para onde foram os empregos de tecnologia, se é que eles fugiram para algum lugar? Né? Desde o início de fevereiro, vários movimentos bacanas estão aparecendo no mercado brasileiro para apoiar essas milhares de pessoas que foram demitidas com recolocação, com treinamento, com reskilling, upskilling, etc. E entre eles está um projeto chamado Conexão Gupy, uma iniciativa da Gupy, que é uma, especial, uma startup especializada em gestão e recrutamento de talentos, é, em parceria com a Product Gurus, uma comunidade de Product Managers. A ideia é bem bacana, é cadastrar as pessoas demitidas para fazer a ponte com milhares de empresas com vagas em aberto. Seis horas depois do lançamento, já eram mais de mil pessoas cadastradas, segundo a Gup. Para conversar com a gente sobre a conexão, mas também sobre as vagas e as oportunidades de carreira no setor, especialmente numa área bastante fundamental, que é a gestão de produto, a gente trouxe a Marcela Paula, que é a Head de Produtos da Gup e o Paulo Chiodi, criador do Product Gurus. Marcela e Paulo, sejam muito bem-vindos, obrigada pela, pela presença de vocês, obrigada pelo tempo aqui de gravar esse podcast com a gente. Eu queria começar pedindo para vocês contarem né, quem vocês são, o que fazem, como é que vocês foram parar aí, para depois a gente começar a conversar sobre esse projeto e sobre essas coisas todas que a gente falou.
0: Olá a todos, tudo bem? Silvia e Cristina. Eu queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente sou super fã do The Shift e é um privilégio ter recebido esse convite. E vamos lá, quem sou eu, né? Eu nasci em Franca, interior de São Paulo. Eu saí da minha cidade em 2011, quando eu fui estudar engenharia de produção em São Carlos. De lá para cá já morei fora do país, em São Paulo, em Curitiba, em algumas cidades... E me encontrei aqui em São Paulo, sou apaixonada pela complexidade e dinamismo dessa cidade, isso já fala um pouquinho sobre mim, mas voltando ao tema mais profissional, eu escolhi engenharia de produção porque eu sempre me vi como uma pessoa que gostava de aprender, mas queria saber um pouquinho sobre tudo. Depois eu ainda comecei minha trajetória profissional em uma consultoria, onde eu fiquei quase três anos passando em diferentes setores, trabalhando com processos, com inovação, com resultado para negócio. E foi aí que eu comecei a perceber que, né, para a gente falar de inovação, para a gente falar de tendência do que vem por aí, não tem como não falar de tecnologia. Então, quase, na verdade, acho que todos os projetos que eu fiz durante a consultoria, que foram quase uns 10 todos passavam por tecnologia e aí foi muito natural a minha transição para produto em 2018, que eu passei por algumas empresas e cheguei na GUP em 2020, em janeiro de 2020, ainda antes dessa loucura que aconteceu nos últimos três anos de pandemia, tanta coisa que aconteceu. E aí, além de tecnologia, comecei a conhecer muito mais também sobre o mercado de pessoas, mercado de trabalho, empregos. Entrei com Product Manager na GUP. nesses três anos, cresci aqui junto com o produto de recrutamento e seleção, e hoje eu sou a head responsável pelo Produto Recrutamento e Seleção aqui na Gup, e Estou super animada para bater esse papo com vocês. Muito bacana.
1: Uh, acho que a minha, minha apresentação é mais curta, mas nasci e cresci em São Paulo, sou formado em Marketing. E hoje estou como um coordenador de produtos no UOL, cuidando ali do pilar de e-commerce do UOL Host. Uh, criei a Project Gurus, uma das maiores comunidades de gerenciamento de produtos digitais do Brasil e um dos podcasts mais ouvidos da área também, graças a Deus. E, questão de, de, de carreira, eu tenho oito anos de experiência na área de produtos, com passagens por grandes, grandes empresas de vários segmentos e contextos. E desses oito, vai fazer quatro anos que eu criei a Projet Gurus. Então, metade da minha, da minha experiência profissional foi com a Projet Gurus.
3: Muito legal. É De fato, é uma baita comunidade. Bom, agora que vocês contaram a história, as histórias de vocês... Eu queria saber, como é que nasceu essa ideia da conexão Gup, Como é que vocês se juntaram e como é que a conexão funciona?
0: Eu vou começar contando um pouco da história do projeto, aí depois o Paulo pode falar como que a gente se uniu. Basicamente, nasceu sem querer, tá, pessoal? Foi uma história até que engraçada, que a gente tinha uma reunião aqui na Gup, é, era de algumas pessoas do time de tecnologia, eu estava, uma pessoa do meu time de produto também, três pessoas de engenharia, e nessa reunião, a gente ia falar de um tema muito específico de arquitetura, rever uma arquitetura do software, só que a pessoa que ia puxar essa reunião, ela acabou se atrasando uns 20 minutos. E aí, nesses 20 minutos, a gente começou a trocar uma ideia, foi na segunda semana de janeiro, então tinha acontecido vários layoffs, principalmente em empresas que a gente admira bastante, e a gente começou a comentar, né, sobre como todo mundo que estava ali conhecia alguém que tinha sido impactado. E aí, dentro desse assunto, a gente falou, poxa... Por mais que tem tantas pessoas sendo é, mandadas embora, embora a gente sabe também que tem muitas empresas contratando. E a gente tem os números, né? Aqui na Gupy, por exemplo, só em janeiro a gente fechou 60 mil posições. Então, enquanto tem muita gente ainda contratando e pessoas vindo para o mercado, e pessoas que inclusive são super qualificadas, como é que a gente pode facilitar essa ponte... Dado que a gente trabalha com recrutamento e seleção, né, o sucesso do nosso produto é justamente quando acontece esse match entre a pessoa que está buscando emprego e a empresa que está contratando. Uhum. E daí a gente, né, nesses 15 minutos de conversa, a gente saiu com essa ideia, né, a gente até dividiu ali algumas responsabilidades. A minha responsabilidade, por exemplo, foi ligar para o co-founder responsável por produto, o Guilherme, e falar aqui, a gente precisa fazer isso. Me fala o que que você precisa para eu te convencer. Só que acabou que na verdade foi super natural, né? Eu achei que eu ia ter que passar o um dia convencendo ele, mas em menos de três minutos ele já me falou. A única coisa que precisa é que seja rápido. Me fala o que que a gente vai ter que deixar de fazer para entregar o conexão gap, que na verdade não chamava conexão gap ainda. É né? o nome ele veio um pouco depois, mas ele me falou. Me fala o que precisa para a gente entregar a iniciativa porque a gente precisa muito se posicionar nesse momento de mercado. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com o nosso propósito. Então, foi mais ou menos assim que começou a iniciativa. Paulo, quer contar um pouquinho como é que a gente se uniu?
1: Claro. A Marcela, junto com, com as outras meninas da, da Gup, é, me procurou, contou sobre a iniciativa. E aí, para ser bem sincero, eu fiquei muito feliz. Porque vem de encontro com o que eu e a Projeto vem vem fazendo, né, desde o início das ondas de, de demissão em massa que é de ajudar as pessoas que passam por esse momento difícil.
3: Uhum. É,
1: e aí, quem já foi demitido, sabe como que é a sensação de ser pego de surpresa e sentir o chão desaparecendo debaixo dos seus pés. Né? É, e aí, de repente, você sai de uma call, de repente, que seria de um alinhamento, mas foi de uma demissão, com a sua vida parecendo que estava no liquidificador de, de, de emoções. Né? Então, desde essa... Dessa onda, que parece que não tem fim... Mas a gente vai tentar... Aqui nessa conversa... Entender melhor... Eu tenho usado o alcance da página... É, lá no LinkedIn... E compartilhado as planilhas... né? Algumas notícias e tal... É, e nessa ação... Já teve algumas histórias bem bacanas... É, de planilhas que a gente compartilhou... Que 90% delas... As pessoas foram recolocadas em poucas semanas... Então... Quando a gente, eu e as meninas da da Gup Marcela, a gente sentou e conversou, a gente sentiu muita, eu senti muita sinergia, tanto de missão, valores, propósito, mas também no fato de que a Project Guru's estaria se unindo a uma gigante, uma empresa gigante do Brasil para ajudar pessoas. Esse é o propósito, ajudar o maior número de pessoas possíveis num momento delicado. É, e num momento que a gente não consegue ter uma, uma visão de quando que isso vai acabar, né, uhum. então é, se uniu para um, um propósito maior e isso que é o mais importante
3: Bem legal, bacana e, e basicamente a plataforma, as pessoas se cadastram, como é que funciona a plataforma, Marcela?
0: Bom, tem basicamente dois lados, né? As pessoas que sofreram a demissão conseguir colocar os dados dela na plataforma e aí para isso a gente criou um cadastro super simplificado em que a pessoa insere basicamente aquelas informações que elas inserem nas planilhas que, que rodam por aí, que é o nome, o sobrenome, qual era a empresa em que ela estava e também o último cargo. E aí, depois que a pessoa se inscreveu, a gente manda alguns cursos gratuitos que a gente disponibiliza pela nossa plataforma de educação corporativa para ajudá-la a se preparar para esse momento, para as novas oportunidades. E também, ela passa a ficar visível para as empresas que são clientes da GUP. Então, o que, que a gente fez? Aqui na Gupy, né, no recrutamento e de Seleção, toda pessoa que se candidata em uma vaga de uma empresa, ela passa a fazer parte do banco de talentos daquela empresa. Hum. E aí dentro dessa parte de banco de talentos, em que a gente tem uma grande lista de todo mundo que já participou de algum processo, a gente criou uma nova seção usando o nosso módulo de CRM de talentos, né, que possibilita comunicar, filtrar e segmentar essa base, colocando esses profissionais do Conexão Gup para todos os nossos clientes. Então é como se fosse um banco de talentos né, compartilhado ali dentro dessa área, em que as empresas conseguem buscar os profissionais e se ela encontrar alguém que ela acha que faça sentido para alguma posição que esteja aberta, ela consegue mandar um convite para que essa pessoa participe da vaga. Então, basicamente, a gente dá mais uma fonte de atração de talentos e né, já segmentando sobre qual era a última posição, qual era a última vaga, para conseguir ajudar as empresas a encontrar esses talentos mais facilmente. Então, é mais ou menos assim que funciona.
2: Bom, legal. Eu queria perguntar para vocês qual é o perfil profissional é, que está sendo mais demandado hoje. Se vocês conseguem ter essa percepção para os dois, né?
0: A gente sabe hoje, na verdade, assim, aqui na GUP a gente olha para todos os tipos de vaga, né? Em diferentes hum. níveis, em diferentes setores. E a gente tem um grande volume ainda de vagas mais operacionais. Mas quando a gente olha para o recorde de tecnologia... Hoje, a principal dor né, dos nossos clientes está mais relacionada com a parte de engenharia, né, das de pessoas desenvolvedoras. E aí, a boa notícia é que a gente segmentou a Conexão Gup por áreas. Então, a gente tem um formulário para cada área e quando a gente olha para pessoas de engenharia e tecnologia, é a segunda área que a gente mais tem pessoas inscritas. A gente tem mais de 1.330 profissionais que já se inscreveram em Conexão. Então, casa com a dor que nossos clientes trazem, que é um dos... Mercados de maior desafio para conseguir atrair pessoas qualificadas. Eu acho
1: que, complementando só a resposta da Marcela, olhando mais para o papel de, de gerenciamento de produto, né, a disciplina de gerenciamento uhum. de produtos digitais, a gente está num contexto em que as empresas eles voltaram para o básico. Né? Uhum. Então, é, hoje, as, antes as empresas queriam um crescimento acelerado a qualquer custo. Hoje, as empresas é, se reajustaram e estão querendo eficiência operacional e um crescimento sustentável. Então, para as pessoas de produto ali, é, project Managers, project Owners e afins, pessoas que tenham uma visão de negócio, que entendam é, olhar para esse contexto, conseguir se adaptar, conseguir executar de maneira rápida, aprender de maneira rápida, executar de maneira rápida, consegue se sobressair hoje, numa, numa candidatura ou num processo seletivo. Pelo que a, a gente aqui da Projeto Grupo tem conversado com algumas empresas, com algumas pessoas, esse é o perfil que os... que Red, os diretores e empresas têm tem buscado no momento.
3: É interessante porque é, o que a gente vê, então, dado esse número que a Marcela passou... É, que você está comentando também, Paulo é, as, o grande volume de demissões está nessas áreas né? e óbvio, eu concordo com você plenamente as empresas, as startups principalmente as techs estão meio que zerando o mostrador ali, né? e por outro lado as empresas que não são tech mas que estão querendo fazer transformação digital estão o contrário, né? estão desesperadas procurando gente, também então, parece que tem uma tempestade perfeita ali talvez positiva se formando e aí eu queria perguntar, vocês já têm algum resultado? É, porque eu sei que a iniciativa é super nova, não tem, não tem 15 dias, eu acho. Mas o que eu ia perguntar, assim, o pessoal da Revelio Labs, lá nos Estados Unidos, eles soltaram um estudo e mostraram que 75% das pessoas demitidas se recolocaram em um período de três meses. Aí eu pergunto, vocês acham que isso vale para cá também, dado esse perfil e dado essa necessidade? Ou se vocês já tem alguns números...
0: Pô, eu vou começar aqui com os números do projeto, tá? Realmente Legal. faz menos que 15 dias, então ainda é muito recente. Exato. É, mas a gente teve nesse período mais de 5.800 inscrições. Então, a Caramba. Gente, imagino que até amanhã a gente bata 6.000 inscritos. E desses quase 6.000, a gente já teve mais de 250 convites para participar de vagas. Então, e mais de 40 empresas diferentes fazendo convites. A gente sabe que ainda tem um potencial grande de mais empresas usarem a solução. Então, tanto é que agora, essa semana, a gente vai focar bastante nessa adoção para fazer mais empresas experimentarem, olhar os talentos, mas são números legais. Assim, a gente está mais ou menos com 4% de conversão, mas a gente vai trabalhar para aumentar esse número e ter cada vez mais profissionais sendo convidados para participarem de vagas. Legal.
2: É, então, é que assim, olhando para o que vocês estão é, falando, né? a gente olha para esse cenário todo de um gestor de produto, né, um gerente de produto, alguém que está ali com o um pulso dos negócios é, na mão. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é, essas pessoas estão conscientes que elas precisam desenvolver é uma carreira nessa área que elas precisam se colocar de uma outra forma no mercado de trabalho ou não? É, o pessoal ainda está muito verde.
1: Acho que a, as pessoas da área de produtos é, elas estão aprendendo da maneira mais difícil a mudar um pouco a mentalidade delas. Assim, se a gente for olhar para o papel de Project Managers de Project Manager, ele é novo no Brasil, né?
0: Uhum. E aí, quando
1: a gente olha para os polos é, de tecnologia do mundo, então, como Vale do Silício, lá em Israel, etc., as empresas Apple, Google, Microsoft, eBay, é, Twitter e, e afins, OpenAI, né? Só para usar o, a empresa do momento, elas uhum. já têm essa cadeira, né? Elas já têm esse papel muito mais conhecida E com uma maturidade... De, de, de área muito maior do que a maturidade que temos aqui no Brasil. né? Então, para se ter uma comparação de, de maturidade, é quando saiu a, a, a polêmica lá do Facebook e foi a funcionária que foi lá no parlamento americano falar, era uma project manager. Uhum. Então, para você, você entender como que é o papel, a relevância desse papel em algumas empresas de tecnologia lá fora. É, e aí, para se tornar um project Manager, as pessoas precisam entender sobre a disciplina de gerenciamento de produtos e entender que esse papel é extremamente importante em várias esferas de um negócio. Então, há posições de, de project Managers estratégicas que apoiam decisões de negócio, que traduzem os objetivos é, da empresa em, em pequenos entregáveis de valor, ali constantes. Então, as pessoas de produto precisam entender que o papel de product manager, ou o papel de product owner e afins, ela precisa ter uma visão 360 do negócio, ela precisa entender que é, vai existir influência interna e externa no produto que ela cuida, e ela precisa entender que o produto é o meio, não o fim. Então, essas interferências internas e externas faz com que a pessoa de produto precisa ter uma adaptabilidade, uma resiliência, uma comunicação, um gerenciamento de stakeholder, um, um, uma visão um pouco mais analítica e de negócio muito mais organizada, estruturada. Então a gente pode ter exemplos, né? A gente está num podcast de, de inovação, disrupção. De então, quando a gente começa a pandemia, a gente vê as empresas acelerarem a transformação digital. Uhum. A pandemia, ela gerou, ela gerou um impacto nas empresas muito gigantes até que fizeram aquele meme, né? O que acelerou a transformação digital. Aí tinha Isso. várias opções, aí tinha lá, pandemia. Aí era, pandemia. Então, empresas começaram a digitalizar suas operações, a transformar o seu negócio mais digital. Isso faz com que a pessoa de produto tenha que entender e se adaptar a esse contexto de mudança. Então, putz... Como que eu faço aqui para digitalizar de maneira eficiente, menor custo, mas de, com qualidade, rápido? Porque é a tempestade perfeita, né? Teve plataformas de negócios ali que a pandemia foi a, a tempestade perfeita, que não podia ter tempo para perder, porque era uma oportunidade de negócio. Então, a pessoa de produtos precisa entender isso. E aí, quando a gente entra mais no, no, na área de produtos, a gente percebe que existe posições dentro da, do gerenciamento de produtos né? então a, as pessoas que querem fazer essa transição de carreira elas podem e precisam entender também isso, que é não existe só o papel de project Manager não existe só o papel de Product Owner existe Data project Manager que é um, uma pessoa de produto de dados, voltada a dados uhum. um Technical Product Manager ou até mesmo Project Product Marketing Manager, né, que atuam, esses papéis, né, essas variações atuam em contextos específicos de cada necessidade, que demanda habilidades específicas, e, mas sempre maximizando o valor do negócio dentro das suas particularidades. Então, só resumindo, acho que até a pandemia, as pessoas que trabalhavam nessa área, na área, existia um glamour muito demasiado sobre a área de produtos, então, a gente vê matérias falando de um alto valor, altos salários, mas isso acontece, mas não é para todo mundo. E aí vem a polêmica, né? Se criou-se na área de produto, então, o papel de Product Manager, gerenciamento de produtos digitais, como se fosse o sonho americano das carreiras em tecnologia. Uhum. Em que você migra para essa área, você vai ganhar bem, é mil maravilhas, você só precisa estar tá na, na parte estratégica, no miro, é, reuniões e não é bem assim né é, então só precisa ter uma consciência de que nem tudo que falam sobre esse glamour todo que falam sobre a área é a realidade no dia a dia
3: isso vale para gente também. Todo mundo acha que o trabalho jornalista é glamouroso, não é
2: nada. Dá um trabalhão. Não nada, dá um trabalho jornalista, mas vamos lá. Eu queria passar para Marcela agora, porque, assim, Marcela, olhando lá o site, né? a pessoa tem que descrever é, é, o que ela faz, certo? Ela se cadastra ali, pegando uma área de interesse, né? E aí
0: vocês vão casar isso com a vaga. Não é assim que acontece? Depende um pouco, tá? É, ah. Hoje, por exemplo, falando do Conexão GUP, a gente está basicamente pegando o perfil daquela pessoa, dizendo que ela é de uma área específica, para que ah. a empresa entenda se faça sentido, convide ela no processo e, daí sim, é quando ela vai poder inserir mais informações, que entra no processo seletivo normal que é feito hoje no recrutamento e seleção da GUP. E aí, nesse processo seletivo normal, é quando, de fato, né, o profissional consegue inserir informações. É, sobre quais são as competências que ele tem, quais são as habilidades, que isso sim, a gente vai fazer um match com a descrição da vaga para né, fazer o um ranqueamento de talentos e ajudar as empresas a conseguirem tomar a decisão de quem ela movimenta, quem ela chama para uma entrevista e tudo mais. E aí, fazendo um paralelo com o que o Paulo trouxe, acho que é muito a pessoa conseguir explicitar essas competências que hoje estão sendo super demandadas, então, por exemplo, quando ele fala de gestão de stakeholders, é muito sobre a soft skill né, de uma pessoa de produto ter muita capacidade de articulação, de comunicação, de negociação. É, esse cenário de mudanças que a gente vive exige que a pessoa tenha resiliência, que ela tenha passado por diferentes projetos, diferentes realidades. Então, assim, quando ela chegar esse momento de efetivamente se inscrever em uma vaga, acho que uma boa prática é conseguir efetivamente a pessoa deixar claro que ela teve que usar essas habilidades né, para conseguir empregar o resultado de negócio que é esperado para o papel de Product Manager. E aí, né, complementando também essa visão de que a gente fala muito sobre o bônus, mas pouco sobre o ônus da carreira, tem muito estudo também que fala que é uma das posições com mais síndrome de impostor, é, que demanda muita inteligência emocional, porque a gente está o tempo todo tomando decisão, nem sempre a gente acerta na tomada de decisão. Então, assim, a pessoa precisa também estar bem com ela mesma para conseguir ser um bom gerente de produto. Então, acho que tem alguns pontos importantes, né? Que vai ser necessário que esses profissionais tenham para que eles possam se reinventar e lidar com esse momento de que é de muita transformação, né? Que a gente tem que estar o tempo todo se questionando, questionando nossas decisões para garantir que a gente está fazendo o melhor uso dos recursos que a gente tem disponível é, de acordo com o mercado em que a gente está atuando. Então, acho que essa capacidade de análise de recursos também eu vejo como super importante para as pessoas que estão trabalhando em produto.
2: Perfeito, que essa é a pergunta mesmo, porque é, eu vejo um glamour muito grande quem está oferecendo a vaga, que às vezes não entende é, o, a, a vaga em si, e por outro lado, quem está do outro lado não sabendo se vender para uma vaga, né? É, então a gente tem, talvez seja a área onde a gente tem o maior descasamento entre oferta uh, e a demanda, né?
1: Isso. Project Manager é um papel novo no Brasil, ponto. Isso faz com que as empresas, elas ainda não, não as empresas não entenderam o papel de um project manager.
2: Uhum. Então,
1: um comportamento das empresas hoje é fazer é, a contenção de custos e aí manda embora project managers e tal, e essas mesmas empresas que fizeram as demissões, elas estão abrindo vagas de project owners, porque o custo é menor. Então, é, então Existe essa, essa coisa de tipo, poxa, mas se você precisa de um project owner, então por que você contratou antes de um project manager? Sabe, uhum. por quê? Porque a empresa não sabe o que, o que faz um project manager, o que faz esse papel, qual que é a importância dele. E também, é, o lado de estar tá descasado, as pessoas, elas acham que, as pessoas que querem se candidatar, elas acham que elas não têm experiência. É, todos esses pontos que a Marcela falou, independente do seu da sua experiência profissional, você vai conseguir encaixar uma, um, um aprendizado algum momento da sua, da sua carreira ali. Como, como, por exemplo, comunicação. Poxa, acho que todas as, todos os papéis, todas as carreiras, a comunicação é a base. Né? É, resiliência, mesma coisa. Então, existe várias pessoas, acho que a Marcela conhece mais do que eu, tem pessoas que, que eram professoras, que eram militares, que eram biólogos, eram jornalistas, publicitários, uhum. que migraram para a área de produtos. E como que eles conseguiram fazer isso? Encontrando essas soft skills que esse papel precisa e tentando encontrar momentos da carreira delas em biologia, como professor, como publicitário, como jornalista, que encaixa e consegue converter numa, num valor, sabe? ao passar isso para a empresa e para o entrevistador. Saber isso, saber decodificar isso, é um pulo do gato para conseguir a primeira vaga, por exemplo.
3: Legal. Que, na verdade, é, a gente está falando de um de uma área em que a tua capacidade de comunicação, pelo que vocês colocaram, de organização, e principalmente de visão holística, né, de qualquer coisa, ela é fundamental. Porque é, tem um post que a Marcela publicou no LinkedIn, em que ela fala sobre a criação do Conexão Gup, é, em que ela diz que o, na área de produto é muito comum a necessidade de mudanças rápidas de rota, né, que é preciso aprender muito rápido para poder entregar valor. É, é aquela história, você tem que ficar com o olho no gato e o outro no peixe e conseguir enxergar o negócio, o produto e tudo mais que está no entorno. É, é isso mesmo, Marcela? Além de tudo, tem que ter... Tem que ter esse forte de coração, assim, <risos> tem que aguentar grandes emoções e sair correndo.
0: Eu acho, eu diria até que, além do gato do peixe, talvez tenha um cachorro aí no um terceiro ah, elemento. <risos> o, o, o profissional, a gente acaba sendo quase um profissional que caminha no tempo, sabe? Porque a gente precisa sempre entender o que aconteceu no passado, olhar para os dados, olhar o que está que acontecendo, né? o que, que ele está te contando a gente precisa estar muito atento ao presente, ao hoje, quais são as tendências, como o mercado está se posicionando, o que está que acontecendo, e também a gente precisa olhar para o futuro, de estar estratégia, de estar onde a gente quer chegar, para onde a gente vai. E aí, até no papel de liderança de produto, né? a gente fala muito sobre líderes de produto sendo a pessoa mais estratégica, a pessoa que está olhando para o médio, para o longo prazo. Só que eu não acredito simplesmente olhar no médio e no longo prazo sem saber o que está acontecendo no agora. Uhum. Porque eu acho que a gente pode né, acabar perdendo tempos e movimentos importantes, né? E desvios de rota que muitas vezes a gente tem que pegar e tomar para conseguir se posicionar, para conseguir ser um líder de mercado, para conseguir realmente gerar inovação. Então, realmente, são muitas coisas que tem que olhar ao mesmo tempo. Acho que isso não vem só da liderança. Hoje, por exemplo, eu cobro do meu time eles entenderem do mercado de RH. Né? eles estarem lendo newsletters de RH, entender o que está acontecendo lá fora, entender o que está acontecendo no país, é uma habilidade que o cobro do meu time para que a gente se questione o tempo todo se a gente efetivamente está olhando as coisas mais importantes que a gente precisa olhar. Então, realmente, a gente tem que estar o tempo todo, sim, ditando a estratégia, mas ao mesmo tempo entendendo como é que o presente pode mudar essa estratégia de acordo com o que acontece no mundo, né? E muitas vezes não só no nosso mercado, mas alguma disrupção no mercado do lado pode nos dar alguma ideia ou alguma é, um insight sobre uma disrupção que a gente pode trazer para cá também. Então, acho que estar antenado é também uma super habilidade que a gente espera dos profissionais de produto.
1: Concordo. É. É, é eu acho que, eu, eu que aproveitando o que a Marcela falou e aí conectando com uma resposta dela, acho que é a é, é questão de liderança né, de produto. O líder, independente de produto ou qualquer que seja a área, ela, ela precisa ter uma, além de ser uma liderança que execute, ela também tem que ser uma liderança humanizada, né?
0: Uhum. Acho que,
1: como mais Marcela falou, a nossa área de, de produtos é a que mais tem índice de, de burnout, de síndrome do impostor, etc. Então, uma liderança humanizada que consegue olhar as pessoas, é, consegue entender as pessoas, também é um diferencial quando a gente olha para a liderança de produto. Acho que liderança em geral, né? Tem que ser uma liderança humana.
2: Boa, perfeito. É, não, eu tô, tô aqui ouvindo, né? E, e aí eu queria mudar um pouquinho só o, o, o rumo da prosa aqui, porque eu queria entender, assim, vocês já falaram um pouco, né? Como é que se vai para essa carreira de Product Manager. Mas tem n outras carreiras colocadas lá, e aí de novo, eu vou voltar para um ponto que eu tinha falado lá na frente, hoje a gente está vendo muita gente sendo demitido das empresas muitos porque é, na verdade você precisa demitir um número, né? eu já passei por isso lá na bolha da internet tive que demitir metade da minha equipe, e aí acaba indo nesse bolo, porque tem um número mágico lá que você precisa demitir gente que é muito competente né? então assim como é que você pega esses profissionais que são muito competentes e que nesse momento estão precisando de um carinho para pegar o gancho agora do que foi falado, né? para que ele consiga se reposicionar no mercado, se recolocar no mercado, às vezes indo buscando até uma vaga que seja um pouco menor do que a que ele tinha, mas que ele possa acender rápido. Vocês fazem esse tipo de, de trabalho também? Vocês estão sentindo esse esse tipo de problema acontecendo, como é que
0: tá, Marcelo? Acho que assim, né, eu cheguei a comentar um pouquinho quando eu falei sobre como funciona o projeto, que a gente está mandando para todo mundo que está se inscrevendo no Conexão GUP, é, são três trilhas de treinamento, em que muitas delas falam também sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, sobre reinvenção, para que a gente, né, de alguma forma, de maneira um pouco mais escalável, a gente ajude essas pessoas a ficarem bem, né? A conseguir, porque é um momento muito difícil. Querendo ou não, a gente está falando não só de emprego, a gente está falando do sustento daquela família, daquela pessoa que de uma hora para outra acabou se perdendo. Então, dentro do programa, a gente tem essa parte de capacitação para a gente conseguir, de alguma forma, né, confortar ou então até mesmo ajudar a pessoa a dar uma respirada, entender o que aconteceu. E depois, né, o processo de inscrição e disponibilização é para a gente tentar acelerar o né, encontro a essa oportunidade. Hoje, por exemplo, é muito do interesse de todo mundo que a pessoa se reposicione o mais rápido possível. A empresa, né, as que estão contratando, querem contratar o mais rápido possível e a pessoa que está buscando um emprego, ela também quer o um emprego o mais rápido possível. Então, a gente, inclusive, monitora né, uma das nossas métricas de sucesso aqui dentro do recrutamento e seleção é o que a gente chama de time to fill, né? que é o tempo de preenchimento daquela posição específica. Hoje ele está na casa de 30, 35 dias, de forma geral e para todas as vagas, mas a gente quer começar a conseguir efetivamente contratar as pessoas do Conexão Gup para a gente, quem sabe, até reduzir esse tempo e acelerar o reposicionamento dessas pessoas no mercado. Então, acho que é o, o interesse principal do projeto é justamente garantir esse reposicionamento quanto antes, tá? Bem
3: legal. Eu não sei se vocês chegaram a passar por isso. Eu já passei, a Cris já passou por demissão, eu já passei por demissão, já tive que demitir, já fui demitida. E todas as vezes em que eu, tive, eu, eu saí, eu consegui é, enxergar um outro cavalo selado passando na frente sempre acabou sendo melhor. Mas você precisa ter um certo controle. Acho que enxergar oportunidades dentro dos, dos soft skills, o que a pessoa tem, entender um pouco melhor o que está que sendo buscado pode ser interessante, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, Marcela, e aí queria pedir para o Paulo complementar. É, o Paulo comentou que a função, de, o trabalho, né, de product manager, de product owner, é uma coisa relativamente nova no Brasil, e deve ser ainda mais nova, não nas empresas... É, startups ou techs, mas nas empresas incumbentes que estão tentando se achar aí nesse mundo de transformação digital. Essas empresas são bons alvos para quem está buscando se recolocar?
0: Bom, eu vou dar a minha opinião aqui, tá? A é. minha opinião é que sim, porque assim, o que, que a gente vê? As startups e as scale ups, muitas estão fazendo essa demissão porque elas vinham de uma tendência de contratar para crescer. Então eu uhum. vou encher de pessoas para conseguir crescer a todo custo. Essas empresas mais tradicionais que estão buscando essa reinvenção digital, elas trabalham numa ótica um pouco contrária, em que elas cresceram para conseguir contratar. Então são empresas que já têm um break-even, já têm um fluxo de caixa, já têm acho que uma segurança financeira muito melhor, e eu entendo que as posições nessas empresas, talvez elas sejam até um pouco mais seguras ou menos arriscadas, digamos assim. Uhum. E tem muita oportunidade também, porque são empresas que precisam de ajuda para desburocratizar processos, para conseguir antecipar a entrega de valor, para conseguir, né, mesmo com softwares às vezes super antigos, ter uma pessoa ali que acha uma brecha para conseguir uh, tirar um projeto do papel, para conseguir efetivamente gerar alguma disrupção. Então, eu acho que para o momento de mercado em que a gente está... É, eu acho que é sim uma super alternativa, assim, talvez uma alternativa mais rápida e até mais confortável, menos arriscada para quem está buscando reposicionar. E a gente tem dados que são empresas que estão contratando, tá? Parte delas são, obviamente, clientes aqui da GUP, e a gente vê, vê que eles seguem publicando vagas de tecnologia como um todo. Perfeito.
1: Eu concordo com o que a Marcela falou, acho que as oportunidades estão nessas empresas em que... As empresas grandes, né? Eu acho muito arriscado, por exemplo, fazer uma opinião minha, tá, pessoal? Uhum. acho muito arriscado alguém fazer uma movimentação ou uma transição é, para uma startup, por exemplo. É, sem antes entender a situação da startup, o momento dessa startup, qual que é o no ciclo ali da startup, onde que ela está. Porque a gente tem casos de pessoas que mudaram de, de, de empresas, foram para uma startup e um mês depois estavam sendo demitidas. É por causa de reestruturação e etc. Então, para pessoas que querem ir para a área de produtos, se conseguir fazer dentro da empresa onde ela está, perfeito. Se conseguir ir para empresas, que nem a Marcela falou, grandes, é, melhor ainda, porque essas empresas precisam de pessoas com as características que a Marcela falou, que eu falei. De ajudar a digitalizar, a um pensamento mais de produto é um meio, não um fim, sabe? uma visão mais 360, desburocratizar, otimizar, eficiência operacional, etc.
3: Legal. Mas, é assim, se a gente olhar para o cenário, é, a gente tem um perfil de quem está demitindo, né? e tem até a questão de que algumas demissões, principalmente das big techs, estão indo no vai da valsa para aproveitar que está um efeito manada e vão embora botar a gente na rua. É, e isso é um fato. Né? A The Atlantic, essa semana, publicou uma matéria bem legal sobre isso. Mas o, o, o que tem também é o seguinte, se a gente olhar o cenário de startups no Brasil, tem mais de 15 mil startups, se não me engano. São dezenas de são milhares delas. E a gente está falando de um universo de mais ou menos cerca de 400 que demitiram até agora. Então, concordo, com calma no Andor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, pegando os dados da Brascom, a gente está falando aí de um mercado das empresas de tecnologia tradicionais, de uma forma geral, e também das empresas que estão se transformando, que é um mercado imenso né, a ser acessado. Então, eu acho que nesse ponto que eu estava tentando trazer, a ideia de que pode se olhar com um certo carinho para as empresas que estão fazendo transformação, porque eu acredito que o ambiente vai ser tão é, desafiador e, e talvez tão interessante quanto seria de uma startup, dependendo da empresa, óbvio. Né? E aí tem um, um, outro, um outro aspecto, que é essa coisa da desconfiança. É, tem um outro artigo, eu não vou me lembrar onde que saiu, mas exatamente levantando essa bola, de que esse movimento tão intenso, né, que são nós estamos falando aí de quase 260 mil demissões globais de 2022 para cá, levantou uma certa desconfiança com relação a ser esse mercado um mercado seguro, né? o próprio comportamento de, do, dos, dos VCs e tudo mais, acabou levantando essa bola. Então, não é, não, é, não é difícil chegar a essa conclusão de que há um certo temor. Mas, ao mesmo tempo, é importante
2: lembrar o tamanho do mercado e é importante lembrar que tem outras oportunidades também, né? É, em falar em tamanho do mercado, eu vou botar mais uma cereja aí nesse bolo. né O maior empregador é. hoje no Brasil são as pequenas empresas, que Isso. precisam passar pela transformação digital. Isso. Então, Olha se você é. consegue entrar numa pequena empresa e fazer uma revolução nela e fazer com que ela cresça, nossa, melhor ainda. Às vezes não precisa nem crescer, né Mas precisa só aumentar a rentabilidade. É bom o negócio ficar no tamanho que ele tem. É. Bacana, muito bom
1: no fim tudo é questão de no fim tudo é questão de no fim tudo é questão de escala a crise a crise mencionou é, que ela teve que demitir lá atrás né, a questão da bolha o que a gente está passando hoje é, não é diferente por exemplo é, é o que a gente está passando é, é é cíclico né isso a gente vai passar por isso daqui a algumas décadas alguns anos vai acontecer novamente porque a economia é assim, né? Uhum. A gente tem que entender também isso, a economia é assim.
2: É, é isso, né? No fundo, no fundo, o mercado de trabalho é imenso. Sim. E esse profissional que foi demitido, ele precisa entender o papel dele frente a um mundo que está se digitalizando e ele vai encontrar uma oportunidade. E uma oportunidade, às vezes, muito melhor do que a que ele tinha, que foi o que a Silvia falou. Né? E às vezes pode estar numa empresa pequena, não numa empresa grande, enfim.
3: Não, eu, Sim, eu falou, se fosse. Eu, se fosse uma empresa incumbente, eu não estou fazendo propaganda, tá? mas se eu fosse uma empresa incumbente, eu já estava de olho nessa lista que está que lá no Conexão. Eu até há muito tempo, porque é, as empresas estão precisando de gente.
2: É, se fala muito isso nos Estados Unidos, né essa é a hora de contratar. Você que estava tá lá, lá desesperado para contratar um gerente de produto, um gerente de dados, você pode ir lá buscar, né porque esse pessoal é um pessoal hiperqualificado, que está sendo colocado
0: no mercado de trabalho de volta. Né? Então, é, é a hora, né? E a, gente, e a gente tem até caso de empresa que percebeu isso. A gente tem uma empresa em específico que ela publicou uma vaga né, na segunda-feira passada uhum. e até terça ela já tinha feito 20 atribuições. Ela correu no banco Caramba. e foi encontrando esses talentos para conseguir né, é, aproveitar, porque realmente tem muita gente capacitada, né, gente boa, disponível no mercado agora.
3: Boa, bom exemplo. É, a, a missão da The Shift é ajudar as incumbentes a atravessar a ponte invisível para a transformação digital. Tá aí uma dica boa aí, povo. Vamos lá. Aproveita. Muito bom. Gente, vamos passar para os insights? É. Vamos lá.
0: Bora. Quem quer começar, Marcela, Paulo? Posso começar. É, bom, acho que a minha dica, meu insight aqui, eu... Esse ano, eu tô... Primeiro, acho que uma prática que eu adotei para garantir o hábito de leitura é que eu estou fazendo um revezamento, né? Eu leio um livro de negócio ou de produto, depois um livro para lazer. Isso faz com que eu não pare de ler, porque eu sempre tô ansiosa pro próximo livro de lazer ou super engajada em algo que eu estou aprendendo. E aí, né, dentro desse ciclo, o último de negócio que eu li, ele é um pouco antigo, chama Inteligência Positiva... É um de capa amarelinha, nome do autor, acho que eu não vou me lembrar agora, mas ele é um livro que fala muito sobre você olhar o lado bom das coisas mesmo em situações que são muito difíceis e como você mitigar o lado crítico do nosso cérebro, eliminar interferências para a gente aumentar o nosso potencial. e eu vejo que ele tem muita conexão com esse assunto que a gente falou aqui hoje, principalmente para as pessoas que foram impactadas pelos movimentos de tensão em massa, porque é realmente entender que é o momento né? que não é algo legal, é algo difícil, todos nós aqui já passamos, mas a gente conseguir entender que daqui a pouco, né, quando a gente olhar a figura completa, é, vai ter um lado bom disso ter acontecido. E esse livro é super legal para a gente conseguir diminuir esse lado crítico e aumentar a inteligência positiva. É minha dica aqui para vocês hoje.
3: Muito Lacan. legal. É, só complementando aqui a Marcela, não é à toa que você não lembra o nome, porque o nome é terrível de falar, é Xard. Chame o autor, então o pessoal está aqui. É esse mesmo. Eu não ia decorar ele.
1: Acho que as minhas duas dicas aqui é de leitura também. Uma é, para quem está interessado para a área de gerenciamento de produtos digitais e tudo que a gente conversou aqui, tem, uma, tem um portal de artigos chamado Project Oversea, que ela é a maior newsletter da área no Brasil. Então tem várias, vários artigos lá, tem pessoas compartilhando é, como que foi a transição de carreira delas, a visão de negócios, análises sobre negócio e produto de, de Spotify, entre outras empresas. Então é bem bacana, bem rico, tem mais de 400 artigos lá. Uh, e um outro é um livro que eu comecei a ler é, recentemente... Que é já que está no hype do chat GPT e do nada começaram a falar do Bing, que até então ninguém nunca tinha falado e ninguém nunca usou Bing, quem usou tá mentindo porque todo mundo usou o Google para fazer busca é, é o livro do Satya Nadella que é o CEO da Microsoft Aperte o F5 onde ele conta a transformação da Microsoft e ele escreve lá o que a gente está vendo hoje a Microsoft se tornando, ele já dava é, algumas, algumas pintas ali no, no livro. Então, é, são os meus insights.
3: Muito boa a lembrança muito essa. A Satya Nadella é muito esperta, concordo com você. Então, como a gente está falando aqui de, 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 do momento para e respira, né, que todo mundo passa quando é demitido, é, a gente já citou é, esse podcast, mas eu queria citar ele de novo, porque agora ele estreou no Youtube também, que é o podcast da Regina Janete, chamado Autoconsciente ah, é um podcast que fala sobre meditação é um podcast que fala sobre reflexões sobre a gente mesmo, hora de parar, hora de pensar hora de respirar então fica a minha dica aqui, é, tá no Youtube agora, Autoconsciente, da Regina Janete tá muito bacana eu assisti alguns episódios já e vale super então fica a dica para quem quiser dar uma respirada antes de tomar a próxima decisão
2: muito legal Bom, eu vou dar dois livros também. O primeiro é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, e está muito ligado com a conversa toda que a gente está tendo aqui, né? A preocupação de poder estar tá livre para criar, não ter muitas preocupações e de, de alguma forma focar naquilo que você precisa fazer acontecer. Então, tem muita gente hoje que o fazer acontecer é se recolocar bem no mercado, né? é encontrar um novo caminho. Então, vale a pena ler A Arte de Fazer Acontecer. E o segundo livro vai na mesma linha e se chama Indistraível, Como Dominar Sua Atenção e Assumir o Controle da Sua Vida. Serve para qualquer profissional. Né? Então, é, é do Nir Ivo, tem tudo a ver com a nossa conversa também. Acho que são duas leituras indispensáveis para quem está empregado e para quem não está e precisa estar. Né? Boa. É aí. Eu, preciso,
3: eu preciso desse indistraível, Cristina Deluca, porque ultimamente meu tipo de peco está então, all over the place <risos> Gente, Marcela, Paulo, muito gratas pela, pela conversa com vocês. Parabéns pela iniciativa, de fato. Parabéns pelo trabalho, Paulo, aí, que você está fazendo com a comunidade. Marcela, parabéns pelo teu trabalho também. A gente queria agradecer o tempo e queria, claro, deixar aberto aqui para a gente voltar a falar outras vezes sobre esses assuntos, porque um, um lado da The Shift é ajudar o mercado a, a crescer e, e acho que falar sobre isso tudo é muito importante.
0: Bom, eu que agradeço, pessoal. Foi super bom trocar esses minutos com você. Aprendi bastante aqui hoje. E é isso. Para quem foi impactado e ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link do Projeto Conexão. A gente realmente vai brigar bastante aí nos próximos dias para aumentar essa conversão e fazer as pessoas começarem a ser contratadas o mais rápido possível. Obrigada pelo espaço, todo mundo. E é isso. Até a próxima.
1: Muito obrigado pelo espaço. É uma honra estar aqui com ídolas, né? então aprendo demais com vocês por favor vão lá na, na conexão Gup, se cadastre, você que passou por uma demissão em massa e você que é empresa e precisa de talentos qualificados vai lá também e tem um monte de gente lá querendo colocar a mão na massa, esse, esse é o momento
3: boa muito bom. É, pessoal, para quem está nos acompanhando, é, a gente vai colocar não só os links aqui dos insights, mas também os links, óbvio, da Conexão Gup, do, da comunidade do Paulo, é, para que vocês conheçam mais sobre, sobre todos os temas que a gente falou. É, para quem nos acompanhou, novamente, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news@deshift.info, lembrando que a é The Shift é é super bacana como podcast, mas ela é mais do que isso. Ela é uma, um ecossistema todo de informação sobre inovação e transformação é, disruptiva. É, vão lá no site www.shift.info, se cadastrem para receber a newsletter. Se quiser ajudar a gente, façam uma assinatura, ajuda a pagar os boletos. É, e a gente se vê na próxima semana. Espero que para quem está nessa situação de demissão tenha tranquilidade para respirar, né? Que dá para respirar e que rapidamente se recoloque, eu acho um caminho novo aí.
2: É isso aí. E lembre-se que, como a gente fala aqui, o mundo lá fora muda pra caramba. E é, pequenas mudanças começam pelas decisões que a gente toma todo dia. E a gente tá falando de pequenas mudanças como mudar maus hábitos, aprender novos hábitos, aprender novas tarefas que a gente pode desenvolver, novas habilidades, olhar para as soft skills que a gente tem e dar um lustre nela. Então, é, tem muita coisa boa que a gente pode fazer na semana que vai entrar, ah, apesar de ser carnaval e se distrair também é um bom negócio então vamos lá vamos olhar para as decisões que a gente toma, para os bloquinhos que a gente vai para a gente não ter nenhuma surpresa desagradável, poder desopilar e poder se concentrar naquilo que interessa assim que o carnaval terminar, é isso aí né?